0: pronto una nueva alternativa a la radio. Solo escucha.
1: Escucha. Muy buenas tardes, escuchas que eh, están sintonizándonos a esta hora. Qué gusto estar con ustedes en un nuevo tocineando, el tocineando número 12 ya, y pues en estas épocas de mundial y en estas épocas como tan complicadas, ¿Verdad? Últimamente ha sido una semana difícil para, para todos los medios y para toda la, toda la situación nacional, ¿verdad? A pesar de que estamos en, en el opio del mundial, de pues lo que podemos hacer es ser felices, vivir cada quien, no aguantar nada y comer rico. Bienvenido, don Oscar Roa, qué gusto que estés por acá.
0: es un Leo, yo feliz de estar en este programa, es el que más disfruto es que más disfruto hablar que se habla de lo más bonito del mundo.
1: Una de las cosas más bonitas, sí, <risa> sí, una de, las sí, cosas, sí. de las cosas que más se disfrutan. <risa> Qué gusto estar con todos ustedes en este jueves, de nuevo gente, y hoy vamos a hablar de las comidas que se pueden comer mientras se ve la final de la final de este mundial, ¿eh?
0: del Mundial de fútbol,
1: el soccer. Este mundial ha sido ha sido súper súper <risa> sorpresivo, ¿ah? ¿eh? A pesar de que nosotros no fuimos en primera ronda, nosotros me refiero a, a Costa Rica. Y, y pues se rompieron todas las quinielas.
0: Todas... Eh, o sea, había mucho más expectativa por lo que pasó en el Mundial pasado, ¿no? Estaban como muy positivos.
1: Yo diría que hubo más participación del, del equipo costarricense en ese aspecto, pues porque sí, se tenían como todas las, todas las, no sé, todas las probabilidades en contra. Pero, sin lugar a dudas, el hecho de que salieran grandes equipos, al igual que Costa Rica en la primera en la primera fase, y pues fue una sorpresa enorme.
0: Fueron... Eh, ¿cómo se dice? Bueno, que, que también está viendo ahí que es como medio común, entre comillas, ¿no? O sea, el año pasado hablaban de España, que venía a ser campeón y se fue en la primera ronda. Y hace 14 años creo que fue Brasil, no sé quién fue. O sea, como que es común que alguno de estos grandes también, de repente...
1: En el Mundial pasado fue Alemania Y Alemania, ah, Alemania el que, quedó eliminado claro. en la primera ronda Sí, sí, sí el, el anterior fue Francia, si no me equivoco Entonces de ahí pues Ha sido, ha sido extraño Porque no solo, no solo ellos Veamos tanto Brasil estaba muy obligado Muy mm, claro, ellos siempre, ¿no? Sí Ellos,
0: ellos torneo al que van Espera a la gente que al menos sean campeones
1: El problema es que hay mucha expectativa Por lo que ellos hacen pues, de, pues al haber sido 30 campeones, se, se, queda, se queda corta la, la participación de ellos en el Mundial y la gente queda con un sin sabor, en especial de pues, los fans de, del equipo brasileño, esperaban más. Ciertamente yo, yo diría que los costarricenses y, llegaron a las preliminatorias y a los partidos hubieron estos dos partidos que fueron claves los, los amistosos que fueron ya llegando al, al mundial y de, pues, al, al ver el equipo tan disperso, al ver el equipo no concretando definitivamente perdieron mucha la, la fuerza o, o, o las aspiraciones que tenía el pueblo costarricense para, para con la CL en este mundial yo diría que las expectativas fueron claras vos particularmente seguiste el, el desempeño de la de
0: la selección mexicana. Nada, Yo, el partido que más vi de, de este mundial fue como 15 minutos del de México Corea del primer tiempo, güey. Fue lo que más vi porque medio escuché el de Alemania. O sea, lo estaba ahí como poniendo mi esposa como en como en alguna de audio en Facebook y medio lo escuché así como de lejos. El último ni me desperté, que fue bueno, el penúltimo que fue que Suiza, creo, Suecia, alguno de esos. No sé, un equipo europeo. Suiza,
1: Suiza.
0: Alguno de esos. No me desperté. Y cuando los eliminaron con Brasil, tampoco me desperté. O sea, me desperté y me dijeron, ah, ya acabó, ya perdió México. Ya, ahora... Entonces no, no soy la peor persona del mundo para hablar de fútbol, pero.
1: Bueno, igual este programa no es de fútbol, sino de comida. Exactamente. Y para eso somos somos masters. <risa>
0: Ay, sí, sin duda alguna. Y aparte, Leo, a ver, o vamos a delimitarlo, o tú crees que pueda ser la misma comida para cualquier deporte.
1: Mira, en realidad. <risa> Podemos hablar tanto de las de las comidas que se, que se disfrutan en, en actividades deportivas, en no sé, hablemos tanto en Francia como en Croacia, que son los dos mundialistas, pero en realidad yo pienso que para todo deporte, para toda actividad deportiva, la, los fanáticos de sillón, pues al final definen qué es lo que tienen a mano y con eso trabajan. Entonces, hoy hoy particularmente vamos a hablar tanto de qué se acostumbra a comer en, en Francia para los eventos deportivos, no solo el, no solo el fútbol, el soccer, sino que también podemos hablar de, no sé, digamos, de la carrera ciclística, en el caso de que la sigan, o, o torneos de... Es
0: el, la Tour de France. La Tour de France. Esa madre. <risa> <risa> Yo no me imagino, güey. Que los fanáticos de la Tour de France sean como nosotros, ahí en un sillón, sentados, comiendo. Bueno,
1: yo, yo no, ¿por qué no? Como que me los
0: imagino en una silla de spinning a un lado de la televisión, ¿sabes? <risa> <risa> en <una esta> <risa> silla no, perdón, en una bicicleta de spinning al lado de la pantalla, güey.
1: Montando básicamente
0: un simulador. Un de... simulador pasivo, exactamente. La
1: Tour de France Simulator. <risa> y... Pero bueno, digamos que... Si, si Hablemos es... de tenis, sí, yo me imagino que... El, los fanáticos del tenis en algún momento tienen que comer algo. Puede ser. ¿no? Mientras están viendo, no sé, el, la Copa del Café. O, la Copa del Café, perdón, es un torneo. Ese es local, ¿verdad? Un torneo Siempre fuerte bueno,
0: Está el Roland Garros. También es francés ese. Sí? Mm -hmm.
1: Fíjate. Bueno, pues sí, ese, ese sí no, no lo sabía. Yo, perdón, muchachos, pero yo de. Entenderán que yo de deportes no sé no sé absolutamente nada. Yo sé <risa> llegar al gimnasio ya. <risa> no, no sé quedarme en el gimnasio.
0: Pero bueno, quise dedicarle el programa a comida para ver en este, particularmente en esta ocasión, la final de la Copa del Mundo.
1: Pues sí, acá en En Tocineando vamos a ponernos entonces en sintonía con el Mundial también. <risa> Está bien. Y pues el, el, el movimiento más fuerte y la, el partido final, ¿verdad? Donde se va a definir quién es el campeón del mundo. No puede estar, no puede estar acompañado si no es de buena comida. Sí, tiene que. ¿A qué hora es, Leo? Si no me equivoco, es a las 9 de la mañana. De aquí, Centroamérica. De, de América Costa Rica, Central. De, de, de todo lo que es Latinoamérica, no. Es
0: como Centroamérica y el sur de. este Perdón, el norte de Sudamérica. Porque México tiene una hora más.
1: Creo que Panamá también, de hecho.
0: Panamá también, sí, Entonces, es Norteamérica
1: aquí. ya está en otra. Pero
0: o sea, es tempranero.
1: Sí, va a ser tempranero. No va a ser a mediodía, como fueron los dos de semifinales. Lástima, porque yo le iba a Bélgica, pero bueno. Sí. El fútbol es así, goles son amores. No fueron tan belgas. <risa> <risa> Ay, eso me recuerda como, no sé, 7000 memes malos que han llegado respecto de la, los benditos belgas.
0: El día que sí pasó eh, Bélgica, o sea, el, el último partido que ganó Bélfic Bélgica, yo estaba justamente con Ruby comiendo con un gran amigo nuestro que es belga. Bueno, su mamá es de Bélgica, su papá es español. Y, este, y él estaba festejando con su bebé recién nacido, disfrazado de jugador de fútbol belga. ¿Quién iba a decir que dos días después o tres días después? Se <risa> sí, no iba, iba a
1: acabar la emoción. Ya no iba a poder usar más el disfraz, pero...
0: Ya se les acabó.
1: <risa> de hecho, es vacilado porque hay mucha hay mucha participación. Bueno, no, no participación, pero hay mucha comunidad belga aquí en Costa Rica. ¿Ah, sí? Sí. Eh, de hecho, tenemos dos restaurantes... Recomendados de, de, waffles de Waffles, de nosotros, uh -huh. que tenían promociones. Claro. Si no me equivoco, Jacobs y The True Belgan Waffles, aquí en Escazú. Ajá. Estaban con promociones de 30, de 30% de descuento si ganaba Bélgica. Si y de ahí, los dos partidos ganó y fue un llenazo. Claro. Bueno, ya, ya entrando en materia, pues eh, como les comentaba, la final va a ser entre Francia y Croacia. Pero ¿Qué comen los franceses a la hora de ver un partido? Tiene que ser algo rápido. O sea, la, la ciencia del, del snack para actividades deportivas, X o Y, son cosas que usted pueda preparar pequeñas, pero en grandes cantidades. Ajá, claro. Que se puedan dipear o, o por lo menos que sean de acceso rápido. Y usted no tenga claro. que estar viendo el plato para comerlos. Sí, exacto. Menos usar tenedores o cubiertos. Incluso,
0: muy, en la gran mayoría de los casos, sin plato.
1: Sí, o cierto. sea, del,
0: del plato central, digamos, de donde está toda la comida, a la boca. Es correcto. No separas la, la comida.
1: Bueno, en Francia, para comenzar con, con los panaderos, ¿verdad? Hay muchas variedades dependiendo de la región. Lo que es como infaltable en cualquier, en cualquier mesa es un plato que se llama galette saucis. O, bueno, se llama boca de salchicha, ¿verdad? Y es algo que es como religioso, o sea, es, es como una especie de sándwich de salchicha.
0: Mm, ya sé que está como frito. Sí. Ajá, los he visto. Ya traen la salchicha adentro, digamos, cuando lo fríen. Exactamente.
1: Eso es lo sí, que sí. siempre tienen que tener ellos. Eso es como, no sé, como los frijolitos arreglados aquí en Costa Rica o, o no sé. En México ustedes normalmente hacen ¿Qué? carnitas para esas actividades, ¿verdad?
0: Sí, digamos que está más complejo, pero digamos mínimo siempre hay guacamole y, y alguna... Y alguna tortilla frita, alguna... ¿Cómo se llaman? Este?
1: Algún chipsito. Algún chip, exacto, uh
0: -huh. algún chip. Por, pero está cabrón eso, o sea, ese es de la fuerza fuerza. Sí. Eh, es como un hot-top frito, no sé, es como... Sí,
1: sí, es de hecho, la, la, la salchicha es, es como picantita. Uh -huh. es, es muy rico. Especiada. Sí. Otra cosa que también usan ellos son los canapés, que son galletas tostadas uh -huh. pequeñas, que normalmente... Bueno, pueden ser de hojaldre, pero normalmente son, son de estas que compras en, en supermercado para ellos, ¿verdad? Y se le, se le untan carnes o quesos, pescados, caviar, paté.
0: ¿Caviar, güey? Eso sí, está es, muy fresa, ¿eh? Bueno, tenés
1: que <risa> recordar que el caviar en Francia no es tan difícil de conseguir. Sí. Y puedes conseguir en, en diferentes gamas. O sea, no, no es como en estas partes donde va a llegar lo más caro y... Y no es accesible
0: No es este ruso precisamente Exacto. de ¿cómo se no, creo, Como se llama No recuerdo cómo se llama ese pescado
1: Pero bueno Además el pate allá Pues de, no es tan delicatessen A menos de que sea
0: Sí Mucha gente podrán. hace paté casero ¿no? O sea es, es como bastante común que, que incluso lo fabriquen en casa
1: uh -huh. Una cuestión que es Que es particularmente curiosa Es que allá hacen mucho pinchos ¿Ah sí? Sí Pero para las actividades deportivas Si son de día Son de frutas normalmente les sí, gusta sí, claro. mucho usarlas como decoración uh -huh. El fondue Pues era como la, 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 la primera La primera opción que todo el mundo iba a adivinar
0: Sí, sí, claro, el quesito fundido Con pan Frito
1: uh -huh. También averiguando un poco Parece que el ratatouille Ajá. Es algo común En serio en las, en las las Como en las mesas comunes Donde la gente está compartiendo Ya sea en uh -huh. un bar o sea en una casa Normalmente hay Ratatouille, que si vemos la tendencia, pues los franceses tienen a comer como un poco sano, ¿verdad? O sea, tienen pinchos de, de, de frutas. frutas, tienen Ratatouille, que normalmente es de... Todos los que hayan visto la película de Disney sabrán más o menos que es un Ratatouille. Y otra cosa que me llamó la atención es que ellos en vez de en vez de chips, principalmente, a menos de que sean canapés lo que tienen son tostadas o tartitas.
0: Sí, sí, como la tostada francesa bueno. ¿Ellos... ¿Será francesa la tostada francesa o será como el invento gringo? y qué?
1: Bueno, la vez pasada teníamos a Beth Pacheco acá con nosotros no y no que, pude estar. que ella de hecho es chef pastelera Y nos estaba explicando que sí, que sea que la, sí, son la tostada francesa es francesa y es toda una institución
0: No como las papas a la francesa No, no
1: <risa> <risa> Saludos a Campos, que de hecho tuvo esa misma... Ese mismo <risa> ah, sí Sí pero de, hey, yo no dudo, yo no dudo que en realidad la comida la lo que son los platos de snacks en Francia va a parecernos un poquito pues snobs. Sin embargo, es como, como la orientación cultural de ellos, ¿verdad? Sí, es
0: no para nosotros, para ellos es bastante común, como bien decías con el paté.
1: Exactamente,
0: que es muy común para ellos consumir paté en muchas presentaciones.
1: Para nosotros pues hey, es más complicado. Yo no me veo, por ejemplo, en un partido comiéndome, no sé, un hojaldre con paté. fue sí, foie gras. Exactamente. Oh. Oh, 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 oh. Viendo el ajedrez. Exacto. Oh, ¡Qué magnífica jugada! ¡Qué
0: magnífica jugada, señor Leo!
1: Oh.
0: Así sería. exacto oh, oh, ¡Qué magnífica jugada! Impresionante. Oh, oh. Impresionante.
1: Exacto. Ahora vamos con de, pues, el país rival, que sería Croacia. La, la sorpresa de este... ¿Cuál
0: es la comida croata, Leo?
1: Mira, me costó, me costó trabajo. Sí, claro. Porque pues los croatas... No sé, o sea, con miedo con miedo a, a no caer en Maicoto, ¿verdad? En Charlavaria número 68. Como era capitán, entendió esa referencia. No
0: escuchen ese. <risa>
1: Eh, pues de Croacia no se sabe nada, Croacia no ha sido poco. tan relevante como, como hasta ahora, ¿verdad? Y por
0: supuesto en esta final de fútbol ellos son los underdogs, ¿no? Por es. eso tanta gente está con Croacia, porque es como el, el, el underdog ahí que llegó este, casi casi de la nada, ¿no? Es, es, el, es el chiquito que lo logró.
1: Exactamente. Por lo que pude averiguar, parece que ellos consumen mucho muchas papas. Okay. Eh, papa, papa frita. ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que le aderezan mayonesa o. No, no creo que usen tanta salsa tomate. Okay. Pero sí parece que aderezan mucho con mayonesa. Entonces, lo que es común es que ellos tomen eh, cerveza y papas fritas. ¿Suena bien? Sí, no, no suena, no suena tan mal. Entre los platos típicos que ellos tienen, que a ciencia cierta no sabría si lo usan o no durante. o como bocas de partido, por así decirlo, es el goulash. El goulash es un guiso de claro. carne que normalmente lleva carne de corral. Lo que nosotros llamaríamos, no sé, como caldo de pollo. O un caldo estofado, de ¿no? Un estofado, sí. Es un estofado, sí. Usan, usan mucho algo que se llama culén. ¿Culén? Sí, es una comida típica croata, que es una especie como embutido, una especie como de salchicha. Usa las mejores partes del cerdo. Y se le se le, se le, perdón, se le adjunta chile molido, ajo y sal
0: Sí, un embutido Es como un chorizo eso
1: De hecho, se denomina como chorizo ah, so pues Chorizo croata. Bueno. Y también tienen una cuestión que se llama el queso de pack P-A-G yo el queso del pack El queso del pack es Charlie sí. <risa> se trata de un queso de oveja que está hecho con leche de las ovejas Perdón, leche de las ovejas que habitan en la isla de Paj Es un queso curado con un sabor intenso y buenísimo Y se come con tostadas o galletas saladas Eso fue lo que encontré sobre la comida croata
0: Bastante normalito, o sea, si lo piensas así es como choricito ¿No? Y quesito con galletas y el otro que es más como un estofado que yo no me imagino comiendo estofado viendo un deporte sabes
1: se saldría se saldría la definición de snack sí echar... es
0: un plato más formal exactamente ¿no? y, y tienes que tener cuidado sí y cierta si la temperatura la magia de los snacks también es que pueden estar como durante las dos horas del deporte que veas ahí en la mesa no o sea no tiene que servirse como tan como una sopa por una sopa fría pues ya qué haces güey
1: sí es, eso es complicado porque lo idóneo es que vos no tengas que estarte concentrando en lo que, estás, en lo que estás viendo, en lo que está pasando. Claro. Para poder comer comer bien.
0: Sí, por supuesto. Sí, es, es importantísimo el tener acceso fácil a esa comida y también salida fácil, ¿no? Por ejemplo, que no quede. que no, tenga, que no deje residuos, ¿no? De repente, por ejemplo, con las salitas, pues sí están buenas para los deportes, pero es, es ensuciarte mucho y luego es tener que tirar los huesos. No como hacer. Eh, slides de hamburguesa, ¿no? Le llaman sliders, ¿no? Las, sliders, las exactamente. Porque no te ensucias mucho y casi son dos mordidas o tres mordidas y vámonos, se acabó y te deshaciste de todo lo que estaba en las manos y no dejas basura. Exacto. En cambio, las alitas y ese tipo de cosas. Por ejemplo, te digo, esto de los platos con, con cuchara, el goulash, todo esto suena complicado para deportes, ¿no?
1: Sí, es que lo idóneo, lo idóneo de cualquier comida para cualquier evento televisivo es de que puedas comerla con una sola mano, claro. con la mano y en la otra mano sostener la, la cerveza o lo claro, que sea. Claro, hasta tomando. de
0: pie, ¿no? Es muy normal estar de pie viendo deportes y comiendo.
1: Pues por la intensidad yo diría que sí.
0: Y por el espacio quizá, ¿no? Realmente hay un par de sofás donde caben cinco o seis personas y hay ocho o nueve viendo. Sí. Pues estás como de pie o recargadito de algún lado, ¿no?
1: Sí, eso es, lo, eso es, lo, eso es como lo más común de lo más hace más común de güey. Y veámoslo así, es, o sea, ha sido tan popular que ¿y los Sport Bars son una institución gracias a eso.
0: Exactamente, pura comida de eso. B básicamente es eso, el Sport Bar este es la manera de formalizar la comida del de, snack de deportes, ¿no?
1: Por lo menos la, la, la occidental más popular, sí. Uh -huh.
0: ¿Eh? Sí, los Sport Bars son súper occidentales, por no decir gringos. Porque son súper gringos, no son occidentales.
1: Cierto, es cierto, es cierto, no es algo tan común. Bueno, aunque... En Inglaterra sí, en Inglaterra los Pops
0: sí, son, son, son fuertes. Sí, tienes razón, tienes razón.
1: Aunque no puedo, no puedo pensar de no sé, digamos que unas cáscaras de papa en un bar de, en un bar de Inglaterra. Unas,
0: pues sí lo dan, bueno, el, el fish and chips.
1: El fish and chips, sí, pero el... el fish and chips se puede comer con una mano.
0: Pero sí, de hecho, de hecho, el, la, como te lo dan en Inglaterra, en Londres, es un cono. O sea es un cono donde está el pescado adentro, las papas encima y una rebanada de limón. Seguramente a veces te dan la parte de salsa tarta o algo así, pero los, los ingleses se, se lo van comiendo en la calle, así del conito, van agarrando mordidas de pescado y papas, mordidas de pescado y papas.
1: Inclusive los, los mismos canapés que los que estamos hablando ahora de Francia, hey, vos puedes tener sostener, me gustaría decir cerveza, pero asumo que los franceses aquí alimentándose, <risa> el, alimentándose el, el estereotipo van a estar con su, su copa de vino, copa de vino. <risa> y van a estar sí. comiendo canapés.
0: El estereotipo es gracioso porque es real. Y cuando... En, 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 por ejemplo, en México, que dicen de los tacos? Pues sí, es cierto, ¿no? En Francia también, me consta. La gente sí va con una hogaza de pan, cabrón. Y en las esquinas sí hay lugares que venden hasta de pie para que te tomes un espresso, un café espresso o una copa de vino, güey. O sea, sí, eso sí es normal la caricatura esa de, de Francia. Sí es normal llegar y hogaza de pan, pedazo de queso, copa de vino y vamos a seguir caminando.
1: Y el mismo en la esquina. Y el mimo. <risa> sí, no,
0: sí, no me consta. Pero lo demás sí, güey.
1: <risa> bueno, ya transportémonos, eh, no sé, lati latinicémonos un poquito Nosotros, los latinos de este lado del, del charco eh, Para lo que son, no sé, eventos deportivos de gran escala Somos muy fanáticos del fútbol Del soccer de, Del soccer así, fuertemente, a un punto roa no, que estoy seguro que debe haber Varias personas que, donde te escuchan decir soccer, probablemente regorjitan un poco. ¿Ah, se ofenden? Sí, sí. Es es, fútbol. Es, es, es curioso porque cuando usted les dice que, o sea, que hay un país que le llama soccer al fútbol. Claro. ¿Qué?
0: ¿Qué? Y que el fútbol no es solamente el soccer.
1: Exactamente. No, <risa> está loco, ¿cómo se le ocurre? Tal vez claro. si nos tomamos un momento para saludar a las personas que nos están escuchando. Y aquí te pongo por acá, Leo. Ajá. Gracias. Gracias. Tenemos con nosotros a Brandon S., Emanuel Pillsbury, tenemos a Kevin Solano, a Luis Andrés, tenemos a Mariana R., Juan José, Pablo Vela, a Byron, Steven 90, y tenemos cuatro invitados también. Muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
0: Nada más es darle
1: follow Nada yeah. más háganse nada, nada una cuenta ya yeah.
0: Con su Facebook, ahí les
1: dice Exactamente, tenemos a Bet Pacheco Saludos a Bet Pacheco A ver quiero agradecerle
0: acompañó. que me cachó un poco antes Ajá. Yo creo me escucharon masticar Y me preguntó aquí en el chat, me dijo Roa, ¿te estás comiendo los suspiros? <risa> <risa> <Y> sí, efectivamente, <risa> muchas gracias Beth, están deliciosos Y aquí estoy con una taza de café Y comiendo suspiros que nos mandó Beth
1: <risa> Tenemos a Arthur Jiménez Tenemos a Andrei tenemos a Luis Diego tenemos a 29.30, Michael. Tenemos a Javier. Y, bueno, tenemos a todos los invitados. Tenemos a Laura Celedón también, que se los acaba de abrir. Saludos, muchachos, y gracias por acompañarnos.
0: Dice justamente Steven 90. De hecho, cada vez que Roe dice soccer, una parte de mí muere. <risa> <risa> Perdón, ya voy a decir fútbol.
1: El fútbol. El fútbol. Ah, sí. ¿En qué estábamos, Leo? Bueno, vamos a hablar. Por ejemplo, para mí, uno, un snack rico que uno puede tener siempre en cualquier mesa a la hora de ver un partido ¿Ah? son las las, las las benditas semillas mixtas. A mí me gustan mucho. Uh -huh. Lo que pasa es que los, los paquetes de semillas mixtas que normalmente venden son muy caros. Yo normalmente lo que hago es que compro una bolsa grande de maní salado. Ya, que, que es el más barato de todos. Exactamente. Y entonces yo mismo hago la, la mezcla. La mezcla. ¿Qué le pones? Le pongo semilla de marañón. ¡Arquísimo! Le pongo. Eh, trato de ponerle. Eh, esto, piña deshidratada. Ok. Que me gusta. Le pongo pasas. Ajá. Pero a mí no me gustan tanto. Entonces yo lo, tampoco. Sí, yo sí. de
0: hecho pasas. Paso. Ajá. <risa> <risa> Vos sí, pasas, no. No, pasas no.
1: Y lo que lo que, lo que sí me gusta mucho es el manígara piñado. Ya rico también entonces lo que hago es que compro menos cantidades de eso lo mezclo y me rinde un bowl grande claro para exacto. las personas que hayan llegar. porque por
0: ejemplo eh, eh, la semilla de marañón que también en otros países le llaman eh, nuez de la india
1: en serio eh, sí ¿En serio? Sí, sí, ¿En serio? sí
0: es muy cara o sea a comparación del precio que tiene el maní o todas las demás eh, nueces secas o tostadas esa es muy cara y a mí se me hace la parte más rica de esos bowls
1: es vacilón porque de hecho hay mucha gente Hay mucha gente que detesta las pasas Pero a un punto, ¿verdad? Que es muerte sí, a las pasas, pasas en general Imagínate un tamal con pasas güey Ah, no, no, no Ya ves, ya ves, Leo <risa> bueno, es lo que Ya, nos ya pasa. Hay no juego, Roa ya, ya.
0: Es lo que pasa, no lo hagan No
1: <risa> Y en el caso de la hermana de la hermana grande La hermana gorda, que es la ciruela Ah, a mí me desentona. Encontrarme... Discriminación a la ciruela, sí. sí, sí la a verdad, mí me sí. desentona encontrarme un tamal con una ciruela adentro. Eh, sí, no, no jamás.
0: Pero fíjate que las pasas que vienen con chocolate alrededor, Ajá. que también puede contar como snack para ver fútbol Ajá. Eh, o deportes, son sabrosísimas, güey. A mí me gustan mucho. Ellos son
1: ricas. ¿Has probado los arándanos con chocolate? Claro. claro. Igual. Sí, sí, igual.
0: O son sea, riquísimos, Son güey. muy buenos. En esta película de Whiplash... Ajá. Eh, ¿sí, ¿Qué es en esa? No recuerdo Creo que es en esa donde echan justamente de esos dentro de las palomitas en el cine Las revuelven Entonces van comiendo palomitas con eh, pasas con chocolate si Me hace una buena idea, no lo he hecho Pero el salado de la palomita contrastado con el chocolate y la pasa dulce Debe ser una gran combinación ¿eh?
1: Pues sí, en realidad Bueno, vos nunca has comprado palomitas mixtas en el, en el cine
0: no, 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 no soy tan fan del caramelo de cine
1: de hecho, a mí me gustan mucho las palomitas con caramelo. El problema es que me empacho muy rápido. Entonces, mm, si no las compro mm, mixtas, claro. me termino empachando muy rápido. Claro.
0: Sí, sí, claro. Te ayudo eso. ¿Sabes cómo, cómo recomiendo las mixtas? Con las de queso. Queso, man, queso y mantequilla. Esas son buenas. Pero no es muy salado. Más o menos. Más o menos. Sí puede ser algo. Lo, lo peor es que te queda queda muy manchada las manos del queso ese procesadísimo naranja 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 que le ponen que sabe muy bien del queso cáncer ser. en polvo exacto de ese cáncer en polvo pero sabe muy bien <risa> bueno, eh, sí sí
1: eso, eso sería así como lo que uno diría así lo basiquito. y, y por supuesto o sea no no puede no puede faltar el, el chipsito que tenemos a. Uh,
0: muy fácil, sí, de el, mucho acceso. O sea, la
1: tortilla, o sea, unas papas tostadas. Aquí en Costa Rica es muy común la papa tostada. Que, de hecho, muchachos, les recomiendo mucho las papas Milenita. Más que todo, pues, se encuentran del lado de Alajuela, Heredia, por el lado de... Milenita. Sí, se llama así, la Milenita. Es la marca. O es, es la, el marca. Restaurante, la marca. No, no, es la marca.
0: Viene en, 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 es en papa bolsa. de bolsa, ¿verdad? Ok, sí.
1: Eh, es papa papa frita. Eh, no en palito, sino que es en hojuela Son las las, las las papas milenitas Son las mejores papas fritas Que yo me he comido comparándolas contra Pringles, contra Las Las de la Tosti, las de la Jax Las famosas Volcán mm -hmm. O sea, si alguna vez
0: Esas han... Volcán luego vienen quemadas,
1: güey Sí, no, fatal, son fatal ¿verdad? y son durísimas
0: Sí, son muy duras, sí. ¿qué le harán mal, güey? No sé, sí, no, no tengo ni idea no, no. Perdón, Volcán.
1: Pero sí, la, la, la primera recomendación para sus snacks, para su, para su final, es que vayan a la parte alta de, de Heredia, en Barba, y Santa Bárbara, y a La Juela, a buscar papas La Milenita. La Milenita. Son las mejores papas fritas que van a encontrar de bolsa, ¿verdad? No estamos hablando de papas a la francesa. Sí, claro. Bueno. Les traigo... Hoy les traigo recetas. Ah, qué rico. Hoy les traigo, les traigo cómo preparar snacks. ¿Cuándo es la final? Este domingo.
0: Ah, Están a perfecto tiempo de conseguir los ingredientes, de preparar una. Me,
1: me, me un corrigen si, si no es el domingo. Yo creo que sí, porque el sábado <risa> es el tercer lugar que se disputa en Bélgica e Inglaterra. ¿Ah, sí? El partido va a estar muy bueno, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, porque Inglaterra... Por tercer y cuarto lugar. Es, es, es vacilón porque, digamos, Inglaterra... Hablando un poquito de lo que no sé, hablando de fútbol, Correct. Inglaterra hizo una apuesta a sus jugadores más jóvenes, a los de la sub-21, y los metieron a jugar en el Mundial. Bélgica ha sido la sorpresa, bueno, Bélgica y Croacia han sido la sorpresa porque han llegado muy lejos. Sí, normalmente se acostumbra que ellos lleguen a cuartos, pero llegaron a semifinales y en este caso Croacia va a la, la final. final. Eso habla muy bien de ellos. Pero de nuevo, muchachos, yo no sé nada de fútbol, así que no, no me quemen en la hoguera.
0: Pero de comida sí.
1: Pero de comida sí. Bueno, ¿qué pueden preparar ustedes si quieren quedar así, verdad? Bien, bien con sus compas, así como... Ahí. Va, vamos a hostear la final en mi casa. ¿Qué preparo? Bueno. una cuestión que para mí es muy fácil de preparar y rápido. Que no, hay que no hay que dejar nada en preparación y la, la pueden hacer así en media hora a lo máximo Ajá. Unas salchichas envueltas en tocino Ajá. No, llevan, no llevan tanta cosa, no llevan tanta preparación Digamos, lo que ocupan son salchichas, tocino ahumado, azúcar moreno Azúcar Azúcar moreno Entonces ustedes llegan, precalientan el horno a unos 180 grados Agarran una bandejita Pueden forrarla con aluminio ¿verdad? porque van a usar el horno normal, no van a usar el horno de microondas. Saludos Exacto. a Campus. ¿No? Ahí no
0: sirven los, hack li los life hacks de no, Campus. No, no, ahí, ahí, ahí no.
1: Ahí se está desperdiciando ese life hack. Entonces van a agarrar y van a cortar la salchicha a la mitad. Pueden ser de esas salchichas de cinta azul, ¿verdad? Que yo nunca las recomiendo, pero. Ey.
0: ¿Qué es la salchicha de cerdo, la que trae hasta seguramente curitas sí. band-aids
1: <risa> <risa> hasta band-aids van
0: esas salchichas
1: no nos patrocines cinta azul gracias <risa> ahorita sale cinta azul probablemente poniendo su twitter de que nos retira el patrocinio
0: <risa> güey yo sí compro cosas cinta azul
1: pues para salir de para salir del apuro sí pero sí, pues, a no medida no lo posible no tengo problemas con salchichas sí me gustan a medida de lo posible yo trato de, de buscar más bien chorizo chorizo de, de carnicería
0: ya eh. sí sí, sí. Se nos hace muy diferente el sabor, ¿no? De la hecha procesada, esta, a los chorizos.
1: Sí. Sí, cambia mucho. Porque después en uno tenemos carne, carne, y este otro es como es una mezcla de varios ingredientes que pasan por una procesadora. Termina siendo sí, comida claro. procesada.
0: Sí, súper procesada.
1: Es como la diferencia entre queso casero y queso amarillo. Claro. Dos pinos. Sí, sí. Saludos a dos pinos también. También. Pinos. Entonces, la idea es que ustedes van a llegar, van a sujetar las. las Salchichas Envolviéndolas con el Con el tocino ¿Verdad? Ajá. El tocino va a tener este Este ¿Cómo se llama? Esta di, Digamos que este efecto de De Ah, textura No, no, no de textura Sino como que le va a dar una Una envoltura A la A la bendita Salchicha Salchicha okay. Y les van a poner un palito de Un palito de dientes Para sostener el salchichón Sí, claro okay. Como le gusta a Campos. Exacto. <risa> muy bien. muy bien sí, es a Campos.
0: Y eso dipeado, o ¿qué?
1: No, eso lo vas a ir poniendo en la bandeja, ¿verdad? No lo Ajá. vas a meter al horno todavía, sino que ya cuando las tenemos todas puestas en la bandeja, vas a rociarles entonces encima Ajá. el azúcar moreno.
0: Ah, claro, dijiste azúcar, claro.
1: Okay. Una vez que usted ya las tiene todas pulmoreadas, las mete al horno a unos 40 minutos. Hasta que usted ya vea que el tocino está bien dorado Entonces cuando usted la saca Ya va a tener Tocino, salchicha y azúcar moreno Eso, el, el, Lo que va a hacer el azúcar moreno Es que va a caramelizar Ajá, claro. El tocino El tocino va a estar tostado uh -huh. Entonces va a tener una boca rápida Que no llevó tanta preparación No llevó tanta cosa y sabe muy bien Claro, sí Sabe muy, muy rico. Y es de gordo profesional. Y es de gordo profesional porque tiene tocino, por Azúcar supuesto.
0: Azúcar y grasa. Sí, claro, claro. Y eso puede dipear aparte mostaza.
1: Yo personalmente no lo dipearía. Así solito. Exactamente. yo yo Pero podría pensar que se puede comer con mostaza miel. De hecho, si ustedes quieren hacer corn dogs, muchachos. Claro. Eh, hacen lo mismo. Nada más agarran la, la media salchicha. O inclusive la salchicha completa, como le gusta a Campos. <risa> la envuelven con tocino. Prensan para que no se, les, no se les suelte el tocino, preparan mezcla de pancake sin echarle azúcar, ¿verdad? Igual con la leche. Con ¿Es mezcla de
0: pancake, la de los corn uh -huh. dogs?
1: Y lo, no. lo dejan bien espeso, lo bañan en eso. Y frito. Y lo hacen frito. Y tienen unos corn dogs.
0: No sabía que era esa masa.
1: Pues no, es, no es la original, pero sirve, funciona perfectamente. Exactamente. Mm. Nada más que sí tiene que echarse con bastante, bastante aceite y que el aceite sí. esté caliente. Muy caliente. Para que se le dore. Y que no se engrase. Exacto. Claro.
0: Entre más caliente esté el aceite, menos grasa absorbe la comida.
1: Y queda más doradito. Y queda más dorado. Okay. Otra cosa, y que es bastante fácil, espirales de hojaldre con queso parmesano. Ahora, yo sé, o sea, es, es hornear. Y en el momento que uno dice hornear y... Hornear y hojaldre... Y
0: hojaldre. Entonces, bueno.
1: <risas> Primero que nada, el hojaldre lo pueden comprar ya listo en el automercado. En la el pasta auto, está En cabo. El hojaldre es la que son como muchas hojas, ¿no? Exactamente, que son, son unas hojitas finas. De hecho, nos estaban explicando en el capítulo pasado qué es el hojaldre. Entonces, si ustedes también quieren saber, pueden ir al capítulo de la semana pasada y ah, ahí okay. pueden aprender qué era el hojaldre.
0: Cómo hacerlo y no comprarlo en el automercado.
1: Exacto. <risa> nada más que según, según sé, hacer el hojaldre... Y lleva mucha masa claro. Lleva mucho orete Entonces lo que queremos para, para esto es algo rápido Entonces vamos y compramos Las dos benditas cajas de hojaldre Ajá. Igual hay que estirarlo pero no es tanto trabajo ¿Okay? Vamos a ocupar Una caja de hojaldre Hablemos de Un no sé Digamos un tercio de casa de, de taza De queso parmesano rallado Una cucharada de ajo en polvo Media cucharada de harina Y comenzamos a la parte de la preparación que Digamos, se precalienta el horno Siempre que hay que hornear algo Hay que previamente haber, haber tenido el calor ya en el horno sí. Se necesita que el horno esté a unos 200 grados centígrados Entonces usted lo que va a hacer es que va a espolvorear La mitad de la harina que tiene En donde va a amasar el hojaldre okay. Si usted pone el hojaldre sin harina Hasta sí. ahí llegó y se le va a hacer un pegoste sí, Es igual claro. que preparar pizza Usted necesita siempre tener buena harina de fondo para que no, para se, que pegue. no se pegue. Exactamente. Tiene que ser una superficie plana. ¿Okay? Van a poner la pasta de hojaldre ya descongelada en, sobre la harina y van a empezar a extenderla con un rodillo hasta donde le sea posible, ¿verdad? Hasta que ya esté en un 25% más grande de, lo que, de, de, lo, de su tamaño inicial. Ajá. ¿Verdad? Un cuarto más. Exactamente. Entonces ahí ustedes lo que van a empezar a hacer es que van a llegar y van a cortar ya la masa estirada en tiritas y le van a dar vuelta. ¿Verdad? Como esas... Piensen en esas verjas eh, que son torneadas que quedan que doladas. Eh, sí, sí. Que, que, piensen en una, en una estructura de doble hélice de ADN. ¿okay? Sí, como un resorte. Exactamente, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces cuando ya tenemos las 10 tiras que vamos a preparar... Entonces, agarramos mantequilla derretida, le echamos el polvo de ajo encima uh -huh. a la mantequilla, la mezclamos.
0: ¿El polvo de ajo procesado también? O sea, de que venden ya... Sí, sí. Ajá.
1: sí no, 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 estoy, no, estoy, no les estoy pidiendo que vayan y... Que vayan y hagan exacto, deshidraten que, ajo. Que, que vayan y deshidraten ajo y luego lo muelan. Entonces, ustedes agarran esa mezcla con una brocha, se la pasan por encima a las, a las tiras de hojaldre, que ya están dobladas, le echan... El queso parmesano Y van a llegar Y lo van a meter al horno Que ya estaba precalentado A, uh -huh. 200, a 200 grados centígrados Déjame Un segundo
0: Dicen ahí que En el chat Ya tienen hambre igual que nosotros Siempre estamos babeando mientras hacemos este programa <risa> Estamos alivando siempre. <ríe> Esa es
1: la maldición de tocineando muchachos. Sí,
0: exacto, y terminas con un hambre, cabrón.
1: <ríe> Por eso lo hacemos a esta hora para que lleguen y de una vez pidan comida. <ríe> siempre siguiendo sobre esta línea, ¿verdad? Sobre la línea de las de los snacks rápidos. Y está, ahora que estabas mencionando eso, hay una receta para hacer palomitas de chocolate. Ah,
0: mira, ahí está. Exactamente.
1: Pero, por supuesto, no tienen que utilizar las palomitas actú que vienen para microondas. No las de microondas, no, no,
0: no, sino maíz. Exactamente.
1: De hecho, van a usar una cucharada de aceite vegetal o aceite, aceite. aceite de soya, ¿verdad? Del normal. Eh, pues, las, las palomitas que vayan a hacer, las que venden en grano natural, ¿verdad? que Son unos granitos amarillitos que pueden conseguir muy diferentes a, las, a, los, a los de maíz dulce, ¿verdad? Para que no se embarquen. Van a agarrar dos cucharadas de mantequilla sin sal, 350 gramos de chocolate, del que ustedes escojan, leche y sal marina o sal gruesa al gusto. Entonces la idea es de que ustedes lleguen, agarren una olla mediana, pongan la, la medida de aceite que van a usar y empiecen a calentarla a fuego medio. Cuando el aceite ya esté caliente, recuerden siempre usar aceite caliente, muchachos. Sí, Van a echar los granos de maíz. Se van a asegurar de que todos los granos de maíz tengan fuego uniforme. Porque si no se les van a quemar cuando unos ya estén y otros no. Y van a tapar porque si no se les va a hacer un zambrote ahí. Sí, de, se hace un desmadre. De maíz volando por todo lado. <risa> ¿Verdad? Una vez que ya están todos, van a quitar las, las 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 palomitas del fuego. ¿Verdad? Y la van a poner en otro disco donde no haya, donde no esté prendido. Empiezan a agitarla, ¿verdad? Como para que se revuelva bien y van a agarrar la mantequilla y la van a verter sobre las palomitas uniformemente y la entonces ahí sí agarran la olla y empiezan a menearla, sí, a moverla. exactamente.
0: Como a saltearla. Como...
1: Sí, sí, pues no a saltearla, no es saltearla
0: pero es como, como moverla literalmente. O se sí. Quieren que se bañen todas las palomitas. Sí,
1: hacerle el chiqui chiqui. Exacto. Chiqui chiqui como maracas. Exacto, exacto. Esa es la mejor la mejor la mejor descripción que pueda, que pueda pensar. Ok. Luego, usted va a agarrar el chocolate, que hablemos de chocolate semiamargo, que es uh -huh. el que normalmente se usa para estas cosas, viene en barra o en trozos. Uh -huh. Lo vas a echar en un, en, un, en un, no sé, hablemos de un bowl pequeño. ¿verdad? Vas a agarrar un poco de leche, la vas a calentar y uh -huh. vas a verter esa leche caliente sobre el chocolate. ¿Okay? Una vez que el chocolate ya se derritió, cinco minutos después de estarlo revolviendo con la leche... Ya va a estar totalmente derretido. Entonces va a coger una cuchara recomendada, una cuchara de madera, pero si no, una cuchara normal. Y lo van a empezar a revolver todo en las palomitas. ¿Por qué de madera? Vieras que, según dicen, le da, le da, co como que le da más más cuerpo al sabor del chocolate. Uy. O sea, le, le, le respeta más. O sea, que cuando usted agarra una cuchara de metal. Sí, sí. Supuestamente no no queda sabiendo tan rico el chocolate. Eso para mí es puro, puro mito y superstición. Que
0: podría tener lógica en algún proceso químico ahí.
1: Dick, yo te soy sincero, yo que yo sepa no. Pero sí es como de las recomendaciones que vi mm. con esa receta. Okay. O sea, que, que sabe más rico cuando usas una cuchara de madera.
0: Como le gusta a Campos.
1: <risa> <risa> y hey, una vez que, que has estado revolviéndolo y tenés todo uniformemente dejar reposar las palomitas durante unos 3 o 4 minutos y listo. Ya tienen palomitas de maíz caseras con sabor a chocolate y todo mundo contento. Eso no viene.
0: ¿Sabes qué? Ahorita que se me olvide. Yo no me he comido todavía el chocolate con chile que hicieron favor a tu esposa regalarme.
1: Ajá. Ahí está en el refri, güey. Ah, bueno ahí. Con...
0: Tengo, que, tengo que darle crank.
1: Ya. Cuando le des, entonces nos contás qué tal. Sí,
0: sí, sí. Ahora que dice chocolate me acordé.
1: Ese es un chocolate que, que es producido aquí. De hecho, es producido por un grupo indígena. Y es con cacao natural. Y eh, de hecho, lo conseguimos en la Feria Nacional del Chocolate. Ah, sí,
0: sí me Cacao natural y chile. ¿Qué chile será? ¿Cómo que dice?
1: No sé. Sí dice, pero no estoy no seguro. No, no El próximo
0: enseñando les hago de reseña. <risa> de chocolate que me regalaron Leo y Ivet. <risa>
1: Bueno, otra, ya no ya aquí empezamos a entrar en materia en materia culinaria brava, ¿verdad?
0: Ya la de que nos gusta Sí, la exactamente, de la de verdad sí. Eso, eso
1: Una, Un snack que a mí me gusta mucho preparar Ajá. es el Chili Popper Ah, claro, Chili poppers. A mí, particularmente, cuando está bien preparado y no es de esos que venden congelados Ajá. Me gusta mucho Porque es picante Sí. Pero es muy sabroso. ¿Qué son los chili poppers? Normalmente son lo que se conocen como chiles rellenos. Dependiendo del, de la zona, inclusive dentro de lugares pequeños como Costa Rica, sí. varía mucho. Eh, de hecho, el chile relleno más rico de Costa Rica que yo me he comido es el de... Bocadito del Cielo. Sí,
0: exacto. <risa> Creo que aquí en Escucha somos fans de ese chile. Sí, güey.
1: sí. Este es el chile relleno más rico que yo he comido sí, sí en todo el chido, territorio nacional. Man. Sí, está chido, la verdad. Muy recomendado, muchachos. Si andan por el lado de Turrialba, de Paraíso de Cartago, Turrialba, pásense a Bocadito del Cielo y se piden la orden de 10. Y no se preocupen si les sobra, porque los cabrones al día siguiente saben todavía más ricos.
0: <risa> sí. Aparte, están de muy buen tamaño. Sí. No son pequeñitos, o sea, están.
1: Sí, son, son bastante. Es un grandes. jalapeño
0: verde, medio grandecinco, medianón. Uh -huh. Relleno de queso. Y deep fried.
1: Sí. Otro que me gusta mucho que no es, que no es congelado, que es, que, o sea, que es preparado en el momento, es uno de una pizzería en Heredia que se llama Cachanos. Cachanos. Sí. Okay. Son bastante ricos, no son tan grandes y no son de queso. de queso tierno, ¿verdad? Como, no son. O sea. Eh, eh, hay que entender una cosa, muchachos O sea, en, las, en el top de la escala De los Chili Poppers Está bocadito del cielo y después todo lo demás <risa> Pero si andan por Heredia No quieren ir hasta Alba para comerse un buen chili relleno Pueden pasar a Cachanos
0: Ahí siempre son de queso Bueno, en México los chiles rellenos son mucho más complejos O sea, hay como de guisados completos Todo esto, pero en este Chili Popper Que es como muy gringo, digamos Hay uno excelente que, que, bueno, que me gusta mucho como para carne asada Para barbecue el exterior y todo esto Queso jalapeño, partido a la mitad nada más, sin eh, capeado, sin... ¿Cómo se llama? así sin...
1: Sin empanizar. Sin
0: empanizar, exactamente, perdón. Sin empanizar. Relleno de queso crema y envuelto en tocino. Envuelto en bacon. Y eso directamente al fuego en el, en el asador.
1: De hecho, yo traigo las dos recetas.
0: Ah, ahí está la okay. otra, ya me adelanté, perdón, Leo. No, no, tranquilo, tranquilo.
1: <risa> Ve, normalmente lo que van a ocupar para hacer un chile relleno son... Unos jalapeños de buena calidad ¿Verdad? Es muy importante, les cortan la parte de arriba Les sacan las semillas Les sacan las, las, lo que se conoce como la membrana Que es todo lo del centro Dejan el, el, el En sí el, el, Se puede decir que la cáscara del chile sí. ¿Verdad?
0: Sí, la parte tierna, digamos La piel esta Exactamente.
1: Y los van a, una vez que ya los limpiaron Todos por dentro, los van a dejar Boca abajo con la, parte, con, con la parte que cortaron uh, hacia, hacia la tabla Unos 5 minutos Esto para que se seque la humedad que tiene dentro uh -huh. Yo personalmente Prefiero rellenarlos Con un queso fresco Con, con un queso, ya puede ser un mozzarella fresco uh -huh. ¿Verdad? Que esté, que esté suave ¿verdad? Y llegar y, y rellenarlos con el queso Y proceder a empanizarlos uh -huh. Pero... También se puede hacer perfectamente con queso crema. Es, es muy común que se utilice queso crema. Sí, sí. ¿Okay? Entonces, uh, uh, van a llegar y van a agarrar ya sea el mozzarella o sea el queso crema y van a mezclarlo con pedacitos de chile jalapeño también picado. O inclusive hasta tocino. Pueden ponerle pedacitos de tocino. Uh -huh. A esa mezcla con esa mezcla van a rellenar el chile. Y ya sea que lo vayan a hacer... Eh, envuelto en bacon sin empanizar ahí en ese caso lo único que necesitarían, necesitarían sería tocino envolverlo le ponen un palito de, palito? de dientes sí. para, que lo, para que sostenga el tocino y proceden ya sea a a, a a ponerlo en el horno o en la parrilla pero siempre de forma de que no se vaya no se vaya a salir el queso crema se escurre el queso o el relleno
0: yo les puedo dar un truco, cuando los chiles, cuando los jalapeños no pican mucho y quieren un poquito de más picor, o aunque piquen y quieren más picor, lo que hacen antes de todo, antes de hacerlo todo, es que los truenan un poquito. Lo agarran entre las manos como si estuvieran eh, jugando con plastilina, con plasticina le dicen acá, ¿no? Sí. Bueno, que ya saben, como que frotan las manos, o sea, agarran el chile así, lo presionan un poco y lo frotan. Esto lo que hace es que truena las venas, que es donde está la sustancia que, que es que del picante, que se llama capsi. Capsicina, no me acuerdo cómo se llama Una sustancia que, que nos enchila literalmente Eso se llama torear los chiles Bueno, se hace un sartén también así Pero el chiste es que los presionan un poquito Para que se rompa esa parte de adentro Y los dejan así Esa sustancia se riega sobre la piel, de, la piel del, del chile Y lo, lo deja un poquito más picoso
1: Ah, eso es interesante Eso es un life hack de rock Es un
0: life hack para que pique más Como le gusta a Campos <risa> es Cuando están muy picosos Porque depende mucho de la cosecha ¿no? uh -huh. Hay que están más picantes que otros Entonces si, si quieren que pique un poquito más Así medio tronaditos por dentro
1: Y en el caso de que quieran empanizarlos Pues el proceso de empanizado es muy sencillo Nada más necesitan un huevo eh, Necesitan eh, Bueno hay gente que usa harina Hay gente que, que no Pero Dependiendo de lo, con lo que ustedes quieran jugar se puede, hacer, se puede hacer diferente. La cuestión es que una vez que ya tienen el chile relleno, ustedes nada más llegan, eh, mojan, el, mojan el chile en una pizca de huevo, le dan un baño de huevo, después de eso lo pasan por la harina, luego lo vuelven a remojar en el huevo y lo pasan ya sea a pan molido, que es lo que se usa normalmente para empanizar, mm. pan molido o panco, o si no, ustedes aquí es donde se pueden... Pues pueden improvisar. Uh, uh, he visto una gente que lo hace con doritos. Muelen doritos y usan el dorito para, para empanizar las cosas. Les voy a ser sincero: o sea, yo honestamente no sé si es que esperaba mucho del dorito, pero el dorito, a la hora que lo metes al sartén Así con que. el aceite caliente, el dorito pierde el sabor. De él. O sea, se vuelve. Ah, un... ¿en serio? Sí, sí, no, no es como que te vas a ver todo dorito. De hecho, pierde mucho de la propiedad del sabor porque el... Tiene lógica, el claro. ¿Cómo se llama? El condimento del Dorito se lava con el aceite. Mm. Entonces, él pierde. O sea, sí empaniza bien, pero se, se lava ahí. Y no queda tanto. Queda un leve sabor, pero no, no sabe tanto Dorito como uno esperaría. Chai,
0: yo tengo entojo de eso.
1: De hecho, es vacilón. Hoy estaba viendo que hay una pizza en Nueva York que la hacen con... Dorito titurado. O sea, la, la, la masa, masa la preparan con dorito titurado. La masa queda del color de un dorito. Es como si te comieras Roja, sí. un, un dorito gigante con, con, con todos los ingredientes de una pizza. El problema es que, como estaban diciendo, a la hora que se hornea, pierde muchas propiedades el condimento. También. Entonces queda anaranjada, pero no sabe tanto dorito como uno cree. Si no es tan intenso el sabor a doritos. Exactamente. Básicamente, para eso, mejor le echas dorito, pedacitos de dorito encima.
0: Y ya mordida de Dorito, mordida del platillo.
1: Exacto. <risa> pues sí, para mí los Chili Poppers son, son así como lo más rico es que... una
0: gran Es un gran snack para deportes. Aparte puede ser con una mano, como decíamos. Uh -huh. A mí particularmente me parece increíble la mezcla de cosas picantes con cerveza. Si les gusta la cerveza, por eso las alitas yo creo que van tan bien con la cerveza, ¿no?
1: Pues sí, en o sea, realidad. El enchilado
0: con cerveza. No te quita lo enchilado, pero le pone ahí un matiz en la lengua muy sabroso.
1: Yo soy uno que a mí me cuesta tomarme más de dos cervezas cuando estoy comiendo. Así, ¿Ah, sí. Te sí. panzona, dicen. Tengo que estar, tengo que tener demasiada sed, como para poderme tomar más de dos cervezas mientras estoy comiendo, porque rápido me lleno o, o, o me mata el sabor de las cosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un whisky con carne. Okay, un whisky. Whisquito, sí, en las en las rocas Ajá, Tranquilo y, carne. y un buen corte de carne Joder, Miki, joder, Miki <risa> estás
0: pesado tú, le wey Ya whisky así directo con carne Pichita Pichita, pichita, pichá.
1: <risa> Luego, con las hamburguesas Puedo tomarme una cerveza Y una hamburguesa, pero no más Y dependiendo de la hamburguesa Por ejemplo, yo no me podría tomar una cerveza eh, Con la hamburguesa de, de Matt's Burgers Ajá. Que es con... Con mantequilla de maní y, y jalea de... No, de hecho, no sé, ni, no sé ni de qué es esa jalea. ¿De qué hombre. es la jalea? No sé. Pero es muy buena. Se las recomiendo mucho. Yo sé que suena medio extraño, pero se las recomiendo. Eh, no sé. No no me veo comiendo pollo frito y cerveza o... Bueno, pero las salitas, ahí están. Oh, las pues, salitas sí. Sal es pollo frito, sí, básicamente. Es, 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 más o menos. O sea, lleva demasiada salsa para que... Para sí, que sea solo simple pollo repente. frito Sí, sí Pizza y cerveza sí me gusta Claro, es una gran combinación también Una combinación ganadora Cerveza
0: con vida <ríe> Es una gran combinación <ríe> Lo que sea con cerveza, gran combinación
1: La cerveza es vida La cerveza es vida Muy bien, <ríe> okay. Ya, siguiendo con, con, la, con los platillos más complicados Pues tenemos las costillas a la barbacoa Yo, personalmente Si ustedes son como yo Que son vagos A la cocina y no les gusta pues, de ponerse, a, ponerse a la parrilla todo el día. En especial con las costillas porque las costillas son delicadas. Sí, mucho tiempo. Sí, tenés que humarlas y después tenés que pasarlas a la parrilla. Y cuidar la temperatura. Cuidar la temperatura. Yo les recomiendo que si ustedes quieren para, para la final del mundial. Llegar y, y, y darle costillitas a la gente y que queden bien sabrosas. Usen la, la, la mejor herramienta que se ha hecho para la cocina. Después de la cocina.
0: Uber Eats No.
1: <risa> ¿No? No. Okay. La olla de cocimiento lento.
0: Ah, claro.
1: La olla de cocimiento lento es su amiga, muchachos. Nunca he utilizado una, ¿sabes? Muchachos y muchachas, perdón. Pero necesita tener líquido, ¿no? Ah. Necesita tener un líquido adentro. Sí, pero eso es lo de menos, Roa. O sea, usted le puede echar. Por ejemplo, la
0: costilla, ¿cómo se cocinaría ahí? ¿Así okay. en, en un líquido? Bueno. Ahí tienes tu receta. ¿eh?
1: Claro que sí. ¿no? Uy, Leo. No les voy a pasar mi receta, mi receta Pero sí les voy a pasar una, una, receta. una muy buena receta okay. bueno. Una de las grandes ventajas Que hay que, que, hay que tener a la hora de, de uno contar con una olla de, de cocimiento lento Es que usted puede hacer X o Y cosas Mientras está cocinando Las cosas, que eso, que eso para mí es como lo más importante claro. De hecho en, en la casa de nosotros es muy común Que nosotros dejamos la, la carne Preparándose en la olla de cocimiento lento Y nos vamos a dormir Ah, ¿sí? Sí o sea, nosotros somos de cocinar todo en lento mm -hmm. Y dejar ahí que, que, que la olla de cocimiento lento sí. haga su magia
0: Que la vida encuentre su camino Exactamente
1: Porque <risa> la carne queda mucho más jugosa claro. Mucho Súper más suave Que si la pones en alta o sea sí, claro. en, en alta pues queda bien, pero no es lo mismo sí, claro, o sea, sí, Lo, sí. lo idóneo es que usted llegue y sí, lo deje bajo diferente. Y se desentienda Claro, o sea, si son 16 horas y usted no llegó Obviamente lo que va a ver es una, una chorcha Una sopa pero 8 horas para un corte de carne, de carne complejo Está perfecto Por ejemplo, cuando hacemos pull pork en la casa Ajá. Lo que hacemos es que compramos posta de cerdo
0: uh -huh.
1: Adobamos Echamos todos los líquidos para que, para, que, para, que co, para que coza la carne Se queda a fuego bajo 8 horas Y en la, en la mañana siguiente Nada más guantes Y así hasta que se deshilacha se, se, sí, se, se sí, se se sola. sola Se deshilacha sola Y ahí es donde ya empieza la, la cocción Bueno Muchachos, ¿qué van a ocupar? Lo primero que van a ocupar cuando van a hacer costillas en cocimiento lento Y que no puede faltar en ninguna cocina Es el whisky Si no tienen whisky, vayan y se compran una botella de bourbon ya
0: Que puede ser Jim Beam, Jack Daniels, el mejor del mundo
1: Pues ya, es que Jack
0: Daniels no es, no es bourbon es, es Tennessee Whisky que, eh.
1: Es lo mismo, sí, es, no lo es mismo.
0: Diferente. sí, sí es un bourbon
1: es que, por ejemplo, si vos me decís a mí bourbon, yo lo primero que pienso es Jim Beam. Jim Beam, sí, claro. Pero no, sí es bourbon también el Jack Daniels. Yo, yo he dicho, el que, el que se usa para cocinar en la casa es Jim Beam. Jim Beam, sí. Y ya. el que se usa para tomar es Jack Daniels. Jack Daniels. También son
0: de precios muy diferentes, entonces es más eh, accesible el Jim Beam.
1: Exactamente. Van a buscar un costillar de cerdo de más de un, un kilo y medio. Claro. Porque, o sea, tiene que rendirles para cuatro personas mínimo.
0: ¿Qué corte te gusta de costillas?
1: Pues a mí me gusta mucho San Luis. San Luis, sí, claro. ¿Y las Baby Back? A mí no me gustan las Baby Back. ¿Por? Porque, no sé, o sea, tienen demasiado, demasiado colágeno. O sea, Ajá, sí, no, claro. no las disfruto, no las disfruto, la verdad. Yo prefiero llegar a agarrar la, la San Luis.
0: Sí, el hueso largo.
1: Exactamente. Les corto la telilla. Ajá, sí, sí. ¿verdad? Sacamos abajo, eso
0: que, hack, que life hack también Con una servilleta nada más Sacan una puntita con cuchillo Agarran con la servilleta Y jalan Y se va toda la membrana esa
1: Entera Vos, vos has, has sacado toda la Toda, toda la, la ta, membrana de un patrilla, jalón Sí, 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 sí. Yo soy... es, es una sensación tan
0: Claro, es increíble, güey es,
1: es, es, ¿cómo se llama esto? Es comfort Confortable Sí,
0: sí, sí es como, es como quitarle envoltura A cosas que vienen así adheridas De una sola vez Y como... Ahí se siente. Uh -huh. Yo debo decir que es las cosas que más disfruto hacer
1: costillas y creo que me quedan bastante bien. Excelente. Bueno, ya saben, muchachos.
0: Pero sí soy old school. O sea, soy de 8 horas, 7 horas en ahumador, checando temperatura y todo eso. Por eso te preguntaba, porque ya me interesó lo de la olla de cocimiento lento.
1: Roa, ¿es, es lo mejor que me ha pasado a mí la vida después de mi esposa. <risa> después de. <risa> sí, claro, claro. Ok, síguele. Bueno, eh. Y entero muchachos entero no se les ocurra ponerse a cortar la costilla por favor esa sí, esa jamás atrocidad
0: se jamás se corta jamás
1: esa atrocidad de de la costilla partida lo que parten es mi corazón sí 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 bueno van a buscar obviamente sal y pimienta necesitan una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de cebolla en polvo eh, hablemos de dos cucharadas de su mezcla de especies favoritas que puede ser eh, paprika. Cayenne. Cayena. Si les
0: gusta picocito, uh -huh. el cayenne es un gran toque
1: para las. Para las y para el la adobo de las costillas va perfecto. Sí, sí, a, sí. Azafrán, a mí me gusta echarles azafrán. Si logran
0: encontrar chipotle en polvo, chipotle ahumado, también es riquísimo porque es este dulce, este picocito dulce. Ah,
1: no, no, ya, 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 son palabras mayores, bro. Es, es riquísimo. Ya, ya, el, el chipotle, el chipotle, chipotle ahumado, ahumado en polvo es, es, es delicioso. La. Así, la, es la gloria. Sí, sí, es una maravilla. Sí, bueno, tomen ese consejo de, de Roa, es una de las mejores especies que pueden encontrar.
0: Ahora ya hay aquí en Centroamérica también eh, botellas de salsa de habanero. ¿En serio? O si no con panameño. Y también las salsas de panameño, de habanero, un poquito con cuando son muy dulces, cuando echas azúcar morena o barbacoas dulces, Coca-Cola, bourbon, todo esto, ese picante es increíble en costillas, el habanero. No. El habanero o panameño, son parecidos.
1: Ok. Para un para un costillar de, de kilo y medio, yo creo que con unos 50 mililitros. perdón 50 mililitros 50 litros de litros con unos 50 mililitros de bourbon, verdad? Todo eso eh, van a hacer lo que se llama el rub que van a llegar y van a adicionárselo a la costilla excepto el bourbon y la van a la van a frotar sería sí. sería la traducción y
0: tiene que quedar como empanizada
1: o sea que no les dé miedo tiene que quedar súper bien, bien cubierta de esa mezcla de especies que están haciendo y van a llegar y van a totalmente cubrir la costilla claro. con eso antes de meterla al fuego.
0: Eso no sé cómo lo hagas tú, Leo. Yo agarro uno de estos eh, shakers grandotes de plástico, de los Ajá. que venden con especias en el supermercado. Este shaker grandote que trae como, como salero arriba. Ajá. Ahí hago toda la mezcla y luego de ahí mismo, como salero, voy eh, eh, aventándole a toda la costilla y como dices, con las manos, aplastando y frotándola bien, como le gusta a Campos, para que quede como empanizada en un rojo.
1: Yo normalmente lo que hago es que lo mezclo me lo mezclo todo en un bol y después se lo, se lo esparzo y después lo mezclo con la mano. Claro. La, 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 la froto. Sí, sí, sí. Es frotadita. La sí. costilla va frotadita. Que de hecho, muchachos, o sea, no cuesta nada. Es, es cierto, o sea, lleva su, lleva su tiempo, pero como les digo, ustedes en una olla... En una olla de cocimiento lento, ustedes se preocupan de la parte ahí de. Y por ejemplo, en la olla de cocimiento de lento,
0: le, o sea, queda el rub, normal, ¿no? Ya queda la costilla así, con todo el rub, todo eso. ¿La pones completa en la olla de cocimiento Ajá. lento con algún líquido? Sí. ¿Con qué líquido? Ya, o
1: sea, tenés que echarle bourbon. Ajá. De hecho, ya te explico bien, bien. bien. Ok. Va vamos a agarrar primero y la, la, vamos a, la vamos a. Le vamos a hacer el rub. ¿verdad? A todo el rub, ya queda como empanizada. Exactamente. La vamos a colocar con la parte más carnosa hacia la pared de la olla, ¿verdad? Que es que es, ajá, exactamente. Que es normalmente la parte de arriba. Ajá, exactamente. Lo que uno espera que sea la parte de en arriba. lo
0: que está contra la membrana, lo que no toca la membrana esa, el sí. otro lado.
1: Sí, 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 tenés razón. Es mejor explicarlo así. Ok. En un bowl van a agarrar salsa barbacoa, lo van a mezclar con el bourbon que yo honestamente en la parte de la salsa barbacoa Nada más les digo, busquen una buena, una buena salsa barbacoa, no, no se pongan a hacerla desde cero si no quieren complicarse, ¿verdad? Sí,
0: hay unas muy buenas.
1: Yo prefiero hacerla, pero sí lleva más tiempo, ya lleva más bastante más cocción. Pero o sea, pueden conseguir una más buena. No les recomiendo la Weiser, La Oldweiser es Fair, un, wey. veneno.
0: Sí, sí, no, eso no.
1: En especial ¿Hay, la hay una localoma. muy buena que es
0: de Heinz. Hay como en tres presentaciones, que es una como Ahumada, una que se llama Pickory Wood, y no sé qué otra no me acuerdo si es de McCormick o de Heinz.
1: <risa> Mayonesa McCormick. Mayonesa
0: McCormick. Pero es buena. Pero bueno, sí, un, una. No tienen como, como dice Leo que hacer desde cero el barbecue.
1: Exactamente. Van a mezclarlo bien sobre las costillas, dejando que se escurra ya estando en la en la olla, ¿verdad? Luego, si quieren meterle más salsa, entonces lo que van a hacer es que van a agregar más salsa y el doble de bourbon. Yo recomiendo esa última parte en especial. Que les hagan bien borrachas. Sí, claro. okay. Luego, pueden cocinarlo, como les dije, en temperatura alta por 4 horas o en baja por 8 horas. A mí me gusta más cocinar en baja. En baja, claro. Queda más, más jugoso, queda más sabroso. Más suave. Sí, tienen que tener claro, ¿verdad?, que para cocinar en una olla cocimiento lento en baja durante 8 horas, tienen que ser generosos con los fluidos. No puede. Se va evaporando, me imagino. Sí. El, el, el fluido es lo que, va lo que va a pasar el calor uniformemente por, todo el, por toda la carne toda la No pieza. tiene que quedar totalmente sumergida Pero sí es importante que, que cubra por lo menos 80% de la carne sí, ¿verdad? Sí. Porque el vapor también que va soltando también. Sirve y va entrando, dentro, va entrando dentro de la carne okay. lo, van a dejar en, lo van a dejar 8 horas Y a las 8 horas ustedes van a llegar, van a destapar Y van a oler Va, va, van a percibir la el gloria. olor más rico Que les ha podido llegar a ustedes Alguna vez La gloria exactamente Entonces van a agarrar Van a sacarla de la olla La van a poner en un en un, en un Digamos que en una En una plancha eh, No, en una, no, una tabla para picar Ajá. Tabla para picar grande Y van a hacer la prueba del hueso okay. Ustedes van a agarrar Y van a agarrar uno de los huesos el hueso tiene que salir solo sí. Así, limpio Sin ningún pedazo de carne Y sin el mayor esfuerzo En el momento que ustedes sacan El primer huesito y sale Simple, jugoso Y sin nada de carne Ustedes Qué pueden no darse raro. una piedra por el pecho Porque ya hicieron costillas y las hicieron A la perfección
0: Y si no quieren sacar el hueso, que a veces también puede ser Porque para presentación, lo giran nada más uh -huh. Lo tomas, así del extremo Y lo giras también se siente de inmediato, como tú dices, como está totalmente libre. No puede resistencia al hueso. Ya está suelta, suelto flojito dentro de la costilla.
1: Exactamente. Y si ustedes quieren servirla con todo el hueso. Exactamente. Y lo que van a hacer es que van a partir en medio de, de medio de los huesos para servir. Sí, tres o cuatro huesitos son perfectos para un platito. Exactamente. Luego, después de eso, ya ustedes ahí escurren y le adicionan la salsa barbacoa que ustedes quieran, ¿verdad?, que yo también le pongo Urban a la salsa barbacoa que le pongo encima. También. Exactamente. También es una peda intestinal. <risa> <risa> y ya con eso quedan listos para servirse. Yo, yo por ejemplo, ahí eh, les digo, yo la hago
0: al carbón, o sea, les hago, les hago ahumadas. Y lo que hago es que las dejo 7 u 8 horas, más o menos a 110 centígrados, eh, en contacto indirecto con el fuego. Uh -huh. Es decir, en el asador, en el ahumador, pongo de un lado todo el carbón encendido que llega a 110 grados, y del otro lado pongo eh, la costilla. La parte más gruesa, que tiene más carne, pegada, bueno, viendo hacia el lado donde está el carbón. Ya estoy salivando otra vez. Ya se me <ríe> Un bowl metálico con agua, que también puede tener vinagre, o lo que sea, para que se mantenga humedeciendo y no se reseque. Y cada tres horas, lo que hago es que en uno de estos, eh, como de spray, de esas este latitas de spray, que lo pueden comprar en, en cualquier supermercado, los esparcidores de agua estos, que usan para las estéticas o para cortar el cabello todo esto, ahí pueden poner bourbon con un poquito de vinagre de manzana. Entonces, cuando se está resecando con lo que van, van y le echan de sprinkle así ss, 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 encima de la costillita y con eso van humedeciéndola en el camino. Eso sí es impresionante. Entonces va va, va agarrando sabor de vinagre de manzana al este, al, 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 este al bourbon. Como a las 6 horas, 5 horas, retiran del fuego eso, queda 110 y lo van a envolver en aluminio. Igual, echan más burbo, puede echar hasta más rop, un poquito de más rop, la salsa que quieran, si es que quieren salsa, le echan más de eso y ahora sí envuelven en aluminio, que sí, se le, queda en las últimas último. tres horas. Sí. Las últimas tres horas en aluminio, después lo sacan, lo dejan reposar media hora, a la media hora abren y vengan a tu reino.
1: Sí, es que ahí estamos hablando ya de, de, de cómo Dios manda. O sea,
0: sí, ahí es hacer la de sentarte como redneck
1: <ríe> con una, con una
0: hielera con cervezas y estar siete horas enfrente del asador cuidando tu comida.
1: Nada más que decir, sí, básicamente, si haces eso, te perdiste el partido.
0: Bueno, puedes poner la pantalla a un lado ya. Bueno, eso sí. A, a, al mejor estilo redneck, ¿verdad? Te cansa para ver seis mundiales. <risa> <risa> seis finales del mundial.
1: <risa> y, pues, de ahí. Tenemos que tener una comida balanceada. Entonces, vamos a enseñarles, muchachos, a cómo preparar la ensalada de papa miedo de tocineando. ¿Ok? ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitan. Entre un kilo y medio O más, al gusto De papas peladas verdad. De nuevo, esta es la sección que ya ocupa Preparación, que ya ocupa Que, que le inviertan un poquito de amor verdad. Ajá. Van a agarrar esas papas Y las van a partir En pedazos pequeños No muy pequeños, no es un picadillo eh, Digamos que Una papa mediana puede partirse en Cuatro o cinco pedazos Una papa grande se puede partir en seis Perfectamente la, la cuestión es que sean generosos ¿verdad? Van a hervir esas papas peladas Durante No sé, aproximadamente Unos 25 minutos ¿verdad? 25 o 30 minutos Con el agua hirviendo Ajá, En punto de ebullición De hecho, vamos por partes Van a agarrar el agua, la van a poner a hervir Cuando ya el agua esté hirviendo, ustedes van a agregar eh, Sal al gusto y van a colocar las papas ahí Las van a dejar de 25 a 30 minutos con Hablemos de cuánto de... Bueno, fuego alto Pensemos en fuego alto Para que se mantenga la ebullición Exactamente. Una vez que las papas estén suaves la forma, de... la forma de saber Si las papas están suaves Van a agarrar un tenedor Y van a atravesar una de las papas Si la papa no tiene nada de resistencia Si está ya suave Entonces la sacan del fuego Van a botar el agua y van a poner las papas a enfriar ¿Qué necesitamos? Un, de, kil, de un kilo y medio a más de papas Sal al gusto Media taza de mayonesa De su escogencia no tiene que ser McCormick okay. Un medio limón ¿Verdad? Lo exprimen, el jugo de medio limón Dos, cucharas de, dos cucharadas de mostaza de yon Van a agregar un cuarto de taza de cebolla Bien picada, fina Lo más fina que puedan cuatro huevos duros los van a picar igual que las papas tienen que ser pedazos prominentes no tiene que ser muy fino tampoco a mí me gusta echarle paprika yo le echo un cuarto de cucharada de paprika paprika o más lo pone rojito no sí le, le, da, le da colorcito van a agarrar eh, pimienta ojalá pimienta molida Recién, recién molida recién molida de esa del
0: lo venden muy fácil ya hasta de plástico hay de estos grinders Ajá. que ya traen la pimienta entera y nada más los giran y cuando se acaban desechan eso
1: y que de hecho para mí tiene mejor sabor sí, cuando sí, es así es que, que la que ya venden en paquete ya molida claro o sea así. como como que es como que sabe más rico sí como... tiene,
0: es más intenso uh -huh. es como el café
1: Exacto. recién
0: molido o ya molido de tiempo antes
1: van a listar media taza de pepinillo picado que no, no, no es relish Es pepinillo picado Pepinillo de ese que está en conserva O 150 gramos Lo que les quede más lo que les quede más fácil De, de procesar A mí me gusta echarle mucho cebollino Qué rico que Bueno, no, no sé cómo, cómo Le conozcan ustedes, el cebollino es esta Cebolla de hoja larga sí, sí. Que es pequeñita Van a picar eh, Unas dos tazas De, de tallo de Sí, del tallo de cebollino, de de tallo no, cebollino. cebollino, cebollino sí. Exactamente Y por supuesto no podría ser de nosotros tocineando Si no tuviera tocino Entonces van a agarrar entre 350 y 500 gramos de tocino Lo van a freír y lo van a picar No en ese orden, pueden picarlo y freírlo Claro, sí, sí exactamente. Bueno, Una vez que ya tienen las papas hervidas y picadas Lo que van a hacer es que las van a poner a enfriarse En un bowl, en un bowl grande Van a mezclar la mayonesa, el jugo de limón, la mostaza de y la paprika. Le van, a, le van a echar media cucharada de sal y media cucharada de, de pimienta, pero de nuevo, eso es al gusto. Sí, sí, sí. Ustedes ahí van probando. Recuerden que la ciencia de cocinar es ir probando para ver cuando ya está, ya está rico. Si ustedes no prueban, ahí es donde pasan los, las, los errores y las equivocaciones. ¿Okay? Una vez que las papas ya están frías, ustedes la van a pasar al, al bowl donde tenemos esta mezcla y van a empezar a mezclar. Una vez que ya todo está mezclado, van a agregar las cebollas, los huevos, los, eh, los pepinillos y el cebollino, porque ya es, son, ya es la etapa final. Uh -huh. No van a mezclar tan fuertemente, sino que eso va a quedar como más en la parte de arriba. Entonces, de nuevo... Si ustedes quieren, pueden agregarle un poquito más de sal y pimienta. Eso va a acuerdo al gusto, ¿verdad? Y ya está lista la, 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 la famosa ensalada de papamiedo de tocineando. Está buenísimo, güey.
0: Bueno. Voy a prepararla ¿eh? ¿No? Ay, sí, ahí, te, no. ahí tenés la receta. Es el tipo de saludable que yo podría comer. <risa> <risa> que seguramente no es saludable, pero para mí lo es.
1: <risa> Ahora, muchachos, sí. Tenemos, tenemos también... Pues es, es, es muy común que se hacen carnes asadas Se hacen parrilladas Se hacen eh, los famosos chicharrones Inclusive hay gente que puede preparar hasta talitas para nosotros claro. Nada más que esas no las vamos a tocar Porque ya estamos hablando de, 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 otros, de otros posibles programas Que van a venir a futuro muchachos. Sí, exactamente no, no vamos te... a quemarte más Exactamente, los vamos a mencionar Pero sí los voy a dejar con, sí, pues, con un clásico que son los pinchos. Los famosos pinchos pueden ser carnes a la parrilla, ¿verdad? Prendemos la parrilla muy rápidamente, agarramos un buen corte de carne, puede ser del Mónico, ¿verdad? y lo vamos a cortar en trozos, como si fuera una, 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 una fajita, y los vamos a eh, pues, sí, atravesar con un, con un pinchito. Vamos con lo a que viene siendo su pinchito? Lo que viene siendo su pinchito. Vas a llegar y le vas a poner trozos de chile, trozos grandes de cebolla. Ah, inclusive hay gente que, lo, que, le, que le usa papa. A mí, para mí podría funcionar ponerle papa. Ok. ¿Verdad? Papa a la parrilla. Y los vamos a cocinar. Normalmente un pincho de carne, dependiendo del grueso de la carne, puede durar entre, entre 15 y 20 minutos si no la queremos quemar y queremos, pues, no sé, queremos una buena cocción. Eso sí, no tengan la parrilla al máximo. Recuerden tener los tres niveles de calor en la parrilla, que son alto Medio y bajo Bajo siendo casi, 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 casi ya apagado. Ok ¿Verdad? Y pueden variarlos Pueden ser de camarones Pueden ser de, de carne de res puede ser de carne de cerdo Inclusive hasta de pollo Es algo rápido Y es algo que pueden preparar En cuestión de una hora Tener unos 10 pinchos
0: Sí, sí, eso es Eso es básica
1: Exactamente Es
0: difícil fallar ahí Exacto Con la gente y con la preparación también, te tengo,
1: ta, también tengo dips, pero esos creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, muchachos. Y deberíamos
0: hacer un programa de dips, vamos a hacer un, solamente de dips.
1: A, a, petición, a petición de Rob, vamos a hacer un programa solo de dips. ¿Hay tanto? De hecho, yo tengo un dip que es famoso.
0: ¿Ah, en serio? Sí.
1: Oh,
0: guárdalo, guárdalo. no sí,
1: lo, lo voy a guardar. <risa> pero bueno, muchachos, yo creo que estamos llegando al final de esta... De esta
0: Aventura culinaria.
1: Deliciosa jornada. <risa> sí, exacto. Eh, nada más un par, de, un par de recordatorios. Muchachos, hoy no vamos a tener BCP, pero es porque lo vamos a tener mañana. Mañana vamos Así a estar es. con el programa de BCP, para que lo tengan presente. Charlavaria, pues fue, fue martes de Charlavaria. Fue, fue...
0: Ahí escuchan Spotify. Más sí. bien no lo escuchen en el Spotify. <risa> <risa> el último Charlavaria, 68.
1: Tenemos, eh, bueno, que quedan pendientes. El de ayer
0: de Malas Decisiones está buenísimo, escúchenlo. Sí, muy bueno. Muy buen programa de, de Moisoy Ching. También lo encuentran ahí: Malas Decisiones. Ayer hablaron de qué es la izquierda y qué es la derecha, hablando en términos políticos. Está muy interesante.
1: Muy importante la aclaración, ¿verdad? Sí, hablando en términos políticos, claro. ¿eh? <risa> si, no, <risa> si no, se acaba el programa en un segundo. Luego, el sábado tenemos Chiviando. Con ah, Ortiz. con Dani.
0: Dani está haciendo Chiviando también los sábados.
1: Está muy bueno, muy recomendado, muchachos. Campos Soy ayer proximidad. Ayer hizo Proximidad Campos, de hecho eh, Para el domingo Tenemos Como Te Gusta
0: Ajá, también
1: Las Peticiones Exactamente Y el lunes el lunes tuvimos eh, la, hora la Hora de, la, de paja. la
0: Paja La Hora de la Paja, que también hablaron de esta serie Atlanta Que me parece bastante interesante, no la he podido ver Pero me parece interesante, me convencieron Diego y su pandilla uh -huh. Tengo que aprenderme los nombres de ellos Porque siempre digo Diego y los que no son Diego <risas> Y eso está mal
1: y bueno, el martes, como les estábamos comentando, tú, eh, estuvimos con Detrás del Audio. Ah,
0: también, sí, es cierto. Con Detrás
1: del Audio, que estuvo muy bueno. Estuvo Música de Daniel Pan, Daniel Alphan, sí. Y por supuesto, nuestro infame Charlavaria. Charlavaria
0: que no escuchen. No escuchen, muchachos, <risa>
1: pero así, acá entre nos, ha sido el mejor Charlavaria de todos. <risa> Recomendado. Pero no lo escuchen. No lo escuchen. En Spotify. <risa> <risa> Rock.
0: Gracias Leo, gracias, yo feliz aquí Y el siguiente martes a ver qué tema Digo, el siguiente jueves o miércoles Bueno, el día que salga cocinando que sigue A Adiós. ver qué tema Julín. A ver con qué hambre me voy ese día Bueno, es Hoy perfecto. ya me fui con hambre de costillas
1: <risa> Muchachos, muchas gracias por acompañarnos Y les deseo un buen apetito Hasta luego
0: ¿Por qué la gran mayoría del radio O la radio suena igual?